0: Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado Olá, está no ar o Projetos da Semana Eu sou o Pedro Henrique Costa E a partir de agora você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias No programa de hoje vamos falar sobre redução da conta de luz Refinanciamento de dívidas de estudantes e educação para o trânsito E tem mais, fique com a gente Vamos começar falando de conta de luz. Em 2017, o Supremo Tribunal Federal retirou o ICMS cobrado de distribuidoras de energia da base de cálculo das contribuições sociais sobre a eletricidade. Com isso, as empresas tiveram direito a um crédito tributário. A Agência Nacional de Energia Elétrica já reverteu para os consumidores parte do valor cobrado a mais em forma de desconto nas contas. Nessa semana, a Comissão de Infraestrutura no Senado debateu o uso desses créditos. O presidente do colegiado, Fábio Garcia, do União Brasil de Mato Grosso, defendeu que essa seja a fórmula usada para o restante do crédito, que soma mais de 48 bilhões de reais. Ele apresentou um projeto regulamentando exatamente isso. Acredito que devam ser, na sua integralidade, revertidos ao seu pagador, que é o cidadão que pagou a sua conta de energia a maior com uma bitributação indevida ao longo do tempo. Acredito que seja justo com o consumidor que a gente pudesse fazer revisões tarifárias extraordinárias com o objeto específico de aproveitar a máxima capacidade de compensação de das distribuidoras para baixar preços de energia elétrica no Brasil. O projeto do senador Fábio Garcia destina integralmente os créditos de PIS-COFINS já aos consumidores de energia elétrica, com regras definidas pela ANEEL. Uma das sugestões é permitir a quitação de débitos pelos clientes inadimplentes. E também está na Câmara dos Deputados uma outra proposta que já foi aprovada pelo Senado e tem o objetivo de repassar os créditos gerados com a devolução de impostos para o consumidor. A gente continua falando de direito do consumidor. Esse projeto isenta o pagamento de taxa para emissão de segunda via de documento roubado. Segundo o autor, senador Elmano Ferrer, do Progressistas do Piauí, o objetivo é diminuir o prejuízo sofrido pelos cidadãos em decorrência do aumento da insegurança no país. A gratuidade só valerá nos casos em que a vítima fizer o pedido no prazo de 60 dias contados a partir da data do registro policial do delito. Quer dizer, do boletim de ocorrência. Mas tem um porém. Se o cidadão mentir sobre o roubo, terá que pagar a taxa e a multa de 20%. Agora um projeto na área criminal. O senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, Quer mudar o Código de Processo Penal e tornar obrigatória a audiência de custódia apenas nos casos em que o acusado não é reincidente ou que tenha bons antecedentes. Hoje, a presença do preso perante ao juiz deve ser feita no prazo de 24 horas, sempre que a prisão for em flagrante. Na audiência de custódia, o magistrado confere as circunstâncias da prisão e se houve excesso dos policiais. A partir daí, decide se concede ou não liberdade provisória ao preso. O problema disso, segundo o senador Ângelo Coronel, é que, em muitos casos, as audiências de custódia têm se tornado um mecanismo de desrespeito aos policiais e beneficiam aqueles já condenados. Por isso, o projeto dele dispensa da audiência de custódia o preso reincidente ou que responda a inquérito policial ou a ação penal. O mecanismo só seria utilizado para os presos novatos e que tenham bons antecedentes, como explica Ângelo Coronel. Bandido reincidente, bandido que tem, responde a inquérito policial, bandido que tem antecedentes, não ficarão sujeitos à audiência de custódia. Só o bandido calouro. Porque aí ninguém vai adivinhar que ele é bandido, só o juiz para julgar. Então, eu quero com isso fortalecer a ação das polícias militares do Brasil, em especial da Bahia, para que a gente tire da rua esses bandidos que andam praticando crimes a cada dia e continuam sorrindo. O assunto agora é educação. Esse projeto inclui no currículo escolar a educação para o trânsito. O autor, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, ressalta que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, e o Código de Trânsito Brasileiro precisam estar atrelados. Ele considera que a conscientização desde cedo nas escolas pode ajudar a diminuir as estatísticas de acidentes e mortes nas estradas e nas cidades do país. Fabiano Contarato argumenta que as futuras gerações serão preparadas nas escolas para diminuir a violência no trânsito. Medida provisória é o tema do nosso programa agora. Nessa semana, mais uma MP editada pelo governo começou a valer, mas o Congresso precisa analisar e votar o texto. Essa MP desfaz a concessão de crédito tributário a empresas que comprem combustível para uso próprio, ao acabar com a possibilidade de acúmulo de créditos tributários na aquisição de diesel, biodiesel, gás de cozinha e querosene de avião. O governo alegou que a redação original da lei que previa isso havia provocado uma insegurança jurídica, o que teria inibido as empresas de buscarem o crédito tributário. Segundo o Palácio do Planalto, essa MP agora esclarece a produtores e revendedores o benefício da inserção na cobrança de PIS e COFINS. Ainda falando de medida provisória, vale destacar algumas que vão chegar ao Senado nos próximos dias, porque foram aprovadas nessa semana pela Câmara dos Deputados. A primeira delas altera incentivos tributários para a indústria química e petroquímica dentro do regime especial da indústria química. Os deputados modificaram o texto original, que previa o fim imediato do incentivo para propor uma nova transição até 2027, com extinção a partir de 2028. Em vez de acabar em 31 de dezembro de 2024, o incentivo vai até 31 de dezembro de 2027. Outra MP que vem para o Senado destina 700 milhões de reais para o Ministério da Cidadania. Isso para atender regiões afetadas pelas fortes chuvas de dezembro. O crédito extraordinário é dirigido sobretudo aos estados da Bahia e de Minas Gerais, que foram os mais atingidos pela chuva. Pela MP, 200 milhões serão usados para a distribuição de alimentos a grupos populacionais tradicionais e específicos, e 500 milhões de reais para a proteção social dentro do Sistema Único de Assistência Social. Por fim, mais uma medida provisória. Que agora será votada pelos senadores. Ela permite a renegociação de dívidas com o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, de contratos formulados até o segundo semestre de 2017. Segundo o governo, o estoque de contratos dessa época é de 2,4 milhões, com saldo devedor de quase 107 bilhões, junto à Caixa e ao Banco do Brasil. A taxa de inadimplência desses contratos em atraso de mais de 90 dias. É de 48,8%, quase metade, somando 7,3 bilhões de reais em prestações não pagas. SMP traz regras para limites de parcelamento, taxas e juros aplicados e modalidades de cursos que podem entrar no Fies. Por fim, vamos trazer um projeto que regulariza a profissão de tanatopraxista. Você sabe o que significa isso? Pois é, esse profissional é especialista na conservação e no preparo de corpos de pessoas mortas para o velório. A autora, senadora Soraya Tronick, do PL de Mato Grosso do Sul, explicou que a regulamentação da profissão se justifica pelo aperfeiçoamento da indústria funerária, além de aspectos ambientais e de saúde pública. Isso porque, nessa atividade... A manipulação de materiais químicos e biológicos que podem provocar efeitos adversos. A sua regulamentação em nosso país é demanda dos próprios profissionais e se justifica pelo aperfeiçoamento da indústria funerária e o crescimento da profissão. A função da tanatopraxia vai muito além de estética e de aparência. O objetivo e a sua importância é proporcionar um momento menos doloroso à família e aos amigos presentes. É isso aí, o Projetos da Semana fica por aqui. Você pode participar das leis do país, acesse o E-Cidadania no site do Senado, leia as propostas, vote. E você pode até apresentar uma ideia que, se tiver apoio na internet, pode vir a se tornar um projeto de lei. Bem interessante. Acompanhe o programa Projetos da Semana na Rádio Senado, toda sexta-feira, às duas da tarde, e no sábado, oito da manhã. A gente também está na internet, é só entrar no site da Rádio Senado e baixar o áudio. Se você preferir, o podcast também está nas principais plataformas. Eu sou Pedro Henrique Costa, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Projetos da Semana. Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado